0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos. Eurem Podcast aus der Uniklinik
1: Freiburg, äh, ganz genauer gesagt aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
2: Wir sitzen heute hier zu viert und ich beginne wie immer äh, mit der Vorstellung von Moritz, unserem neugierigen Fragestellenden Studiosus. Schönen Abend. Äh, Sebastian, ähm, dem weltbesten Assistenzarzt in unserer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Hallo. Hallo. Ich bin Ismene. Manche sagen, die weltbeste neue Fachärztin
0: ja, in der Psychiatrie. Ja.
2: Sagen alle? Ja, alles ja. ja. Okay, wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier, Professor Dr. Klaus Normann. Er ist viele Dinge. Er ist Oberarzt auf unserer Station für affektive Störungen, für Depressionen und chronische Depressionen. Er ist auch äh, geschäftsführender Oberarzt und er ist in der Forschung in äh, verschiedenen Gebieten wahnsinnig aktiv. Und wir haben ihn heute eingeladen, ähm, um über eines seiner Spezialgebiete, nämlich Hirndoping, zu sprechen. Hallo Klaus. Hallo. Möchtest du selber noch was zu deiner Person sagen, weil ich das jetzt eher kurz gefasst habe? Ich
3: glaube, das hast du schon gut zusammengefasst.
2: Dankeschön.
1: Ja, dann legen wir los. Wie immer mhm. in unserem Podcast startet man ja gerne mit drei Oderfragen, um 100 der Persönlichkeit äh, zu erkennen. Heute sind unsere Fragen ein bisschen aufs Thema Hirndoping ge gepolt. Mal gucken, ob das durchkommt oder nicht. Äh, ich habe die Ehre anzufangen. Erste Frage. Putschen, Pitchen oder Piano?
3: Putschen. <lacht>
0: ja. die Revolution. Das sind wir doch hier oder nicht? Ja. Ja. Oh. Okay, meine Oderfrage folgt. Kaffeesahne, Sahneschnitte oder abgesahnt? Kaffeesahne. Wirklich? Okay.
3: Na klar.
2: Lieber als Milch? <lacht> ja, oder? genau.
1: Ich finde das auch ein ganz... Ich finde, schmeckt deutlich cremiger.
2: Wie ah. aus den kleinen Döschen. Ja,
0: aber das oh, darf man heute nicht mehr machen. Weil das Und ist wie viele, viele davon... Ja. Zwei bis drei? Ja, also schon auch ein bisschen was. Okay. Mhm.
2: Ich bin immer total frustriert, wenn es die gibt, so Kaffee. Das ist dann keine echte Kaffee-Experience,
0: Kaffee das nee. finde ich mhm. auch. Mhm.
2: Ja. Ah, ich habe auch noch eine. Ähm, hochkonzentriert, tiefgestapelt oder mittelmäßig durchgeschlafen?
0: Hä? <lacht> ich habe es auch nicht verstanden. Ich lese es hier nur vor, wie bei der Weihnachtszeit. <lacht>
3: ähm, ja, hochkonzentriert.
2: Wie Passt auch so heute. Ja, das ist
3: ein sehr guter Einstieg.
1: Ich oh, du uns
2: doch diese Frage erklären.
1: <lacht> Nein, da, da gibt es keine Erklärung. Das ist nee? einfach, es geht um den Impuls.
2: Um den Impuls. Ja.
1: Und Klaus Und hat ja gesagt, hochkonzentriert, also ist alles richtig.
2: Mhm. <lacht> Super, perfekt. Klaus, kennen wir dich jetzt zu einer Million Prozent? Auf jeden Fall. Gut, dann gibt es da nichts mehr hinzuzufügen. Nee. gut. Klaus, was ist eigentlich Hirndoping?
3: Ja, also die Frage habe ich irgendwie erwartet. <lacht> oh Mann. Also was ist Hirndoping? Hirndoping im engeren Sinn ist der Gebrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten zur Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit bei ansonsten gesunden Menschen. Ähm, und das ist eben die das ist eben äquivalent zum Sportdoping gemeint. Englisch heißt Neuroenhancement, bedeutet im Wesentlichen das Gleiche. Ähm, so ein weiterer Begriff ist alles, was man einnehmen kann oder sonst anstellen kann, um seine Leistungsfähigkeit äh, zu verbessern. Ähm, aber eben mit diesem Ziel, wirklich die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Also hier auf dem Tisch stehen Colas und ich ähm, sage jetzt nicht die Marke, <lacht> haben sie vorher im Foto schon versteckt. Ähm, ähm, Im weitesten Sinn könnte man das auch als Hirndoping bezeichnen, aber eigentlich eng genommen ist es ähm, schon die Einnahme von Medikamenten. Wenn man es anders definiert, dann fasert dieser Begriff wahnsinnig aus, dann ist jede Tasse Kaffee auch Hirndoping, ja. die man jetzt am Schreibtisch trinkt, um sich besser konzentrieren zu können. Ähm, oder jede Koffeintablette, die man verschreibungsfrei auch in der, in der Apotheke kaufen kann. Ähm, und ich denke, man kann dieses Phänomen besser fassen, wenn man es wirklich als verschreibungspflichtige Medikamente definiert.
1: Und welche Substanzen oder welche Medikamente dann in dem Fall werden da typischerweise dann so verwendet?
3: Ich denke, es gibt zwei Medikamente, die da die Hauptrolle spielen. Das erste ist Methylphenidat, also Ritalin, ähm, was sonst bei der ADHS ähm, verwendet wird und das andere Medikament ist Modafenil. Das ist ein Medikament, was mit Markennamen Vigil heißt und wie der Name schon andeutet, geht es darum, die Vigilanz zu erhöhen, also Müdigkeit zu bekämpfen. Das ist ein Medikament, was ansonsten nur ein ganz, Einsatzgebiet, ein ganz kleines Einsatzgebiet in der Psychiatrie hat bei der Behandlung von der Narkolepsie, also von einer bestimmten Schlaferkrankung, die mit mehr Schlaf einhergeht.
0: Mhm.
2: Ich habe mich das schon immer gefragt, wie kommen eigentlich diese Menschen an die Medikamente? Weil wenn wir hier mit Methylphenidat in der ADHS-Behandlung arbeiten, dann ist das ja mit Betäubungsmittelbuch und strengen Kontrollen mhm. belegt. Also woher kriegen denn dann die Schüler oder Studierenden, die das zum Hirndopen nutzen, überhaupt die Tabletten?
3: Ja gut, im Wesentlichen... Ähm Besorgen dies es wahrscheinlich von Kumpels auf dem Schulhof oder Studenten, Studierende besorgen sich es ähm, von anderen Studierenden, die es halt verschrieben bekommen, ähm, weil sie an ADHS leiden oder möglicherweise das vorgeben an ADHS zu leiden. Es gibt sicher auch noch einen Schwarzmarkt, wo man es ähm, so kaufen kann, irgendwas was halt aus dem ausland eingeführt wird oder möglicherweise sogar selbst synthetisiert ist ähm, modafinil äh, ist nicht btm pflichtig ähm, btm ist betäubungsmittelpflichtig Betäubungsmittel ja. ähm, das wird sicherlich auch viel von hausärzten verschrieben vermutlich ähm, das ist ähm, eher nicht so bekannt, denke ich, und äh, eher so im Bereich von Jugendlichen oder von Studenten weniger verbreitet. Ähm, das ist eher so im Bereich von Berufstätigen, glaube ich, verbreitet. Mhm. Es gibt auch noch ein paar andere Medikamente, die da streng genommen auch reinfallen äh, würden. Ähm, zum Beispiel Medikamente gegen Demenz, ähm, wobei da die Wirksamkeit so gering ist, ähm, dass sich das nicht so wirklich durchgesetzt hat. Ähm, so im Bereich von Musikern noch sehr verbreitet zum Beispiel äh, sind Beta-Blocker gegen äh, Lampenfieber, gehört streng genommen auch zur Steigerung der Leistungsfähigkeit, weil man einfach besser spielen kann, Jetzt, wenn man Geiger ist oder sowas, ähm, weil man besser spielen kann, wenn man halt nicht so zittert. Das ist vermutlich relativ verbreitet und das hat auch keinen so schlechten Ruf und ich glaube, das wird einfach verschrieben
2: von den Ärzten. Sprechen wir denn von einem Randphänomen oder würdest du sagen, Hirndoping ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
3: Also ich glaube, in der Mitte der Gesellschaft ist es nicht. Es wird viel diskutiert. Seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, habe ich wahnsinnig viele Einladungen für Interviews, für Fernsehsendungen, für alles Mögliche, für, für irgendwelche Symposien bekommen. Das ist, ist was, was die Leute schon irgendwie umtreibt. Manchmal denke ich mir auch ein bisschen zu viel umtreibt. Ähm, möglicherweise könnte man da Leute auch auf Ideen auch bringen, wenn man zu viel drüber redet. Also dann lassen wir es jetzt Sorry. kurz sagen. <lacht> <lacht> Dann endet die Folge jetzt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber Mitte der Gesellschaft kann man vermutlich nicht sagen. Also es gibt mehrere Untersuchungen, die geguckt haben, ähm, wie das in Deutschland ist. Also das Phänomen kommt wie viele andere Phänomene auch aus den USA. Da gab es schon so um die 2000er, Anfang der 2000er Jahre solche Untersuchungen, die ähm, gezeigt haben, dass... Ja, 15, 20 Prozent aller US-College-Studenten solche Medikamente einnehmen, was weit über eben der, der Häufigkeit von der ADHS mhm. liegt. Ähm, und dann hat man eben in den letzten Jahren in Deutschland mal geschaut. Also die größte Untersuchung, die gemacht wurde, ist der DAK gesundheitsreport Das ist ähm, von der Krankenkasse eben der DAK. Und ähm, die kommen auf so eine Häufigkeit von 2 bis 3 Prozent bei Berufstätigen. Also die haben nur unter Berufstätigen geschaut. Das ist jetzt prinzipiell, klingt nicht so viel. Ähm, aber wenn man das hochrechnet, kommt man halt auch auf eine Million. Und mhm. ähm, Ja, aber Kern der Gesellschaft ist es jetzt mal sicher nicht. Mhm. Ähm, dann gibt es noch eine Studie aus Mainz vom Klaus Lieb, vom dortigen Psychiatriechef äh, bei Schüler und Studenten. Der kommt auf eine Wahrscheinlichkeit oder auf eine Häufigkeit von ungefähr 1%. Um, und dann gibt es noch eine Arbeit, die ich nach wie vor äußerst gern zitiere, die von der hier anwesenden Ismene äh, in, im früheren Leben als Journalistin äh, gemacht wurde und die wirklich gut ist, finde ich, äh, nämlich eine Online-Umfrage bei Freiburger Medizinstudierenden und da kommt sie auf die höchste Prävalenz, nämlich 4 bis 5 Prozent, mhm. um, was durchaus auch Sinn machen würde, weil wahrscheinlich Medizinstudierende durchaus da eine gewisse Affinität zu haben. Die sind vielleicht durchaus der Meinung, dass man Medikamente auch mal einnehmen könnte und äh, haben vielleicht auch besseren Zugang dazu. Hm. Mhm.
2: Also ähm, ich bin immer noch ein bisschen geschockt von den 20 Prozent aus den USA. Mhm.
3: Das ist und ja schon, zero, ist schon echt mhm. heftig.
2: Ähm, und ja,
3: wobei das schon
0: mh. kritische Zahlen ein sind, weiß, scheint vielleicht. mir ein bisschen ja. hochgegriffen zu sein. Weil die USA, glaube ich, ja schon grundsätzlich anders funktionieren als wir. Das mhm. sieht man ja an der Verschreibung von Schmerzmitteln zum Beispiel, ja. die man ja in Großpackungen im Supermarkt einfach kaufen kann. Ja, das ich, ich denke, so ein technisches war. Denken ist da
3: viel mehr verbreitet, mhm. dass man halt alles macht, was irgendwie funktionieren könnte, theoretisch. Und äh, ich denke jetzt ethische Bedenken oder Fairness, äh, der Fairnessgedanke ist da deutlich weniger verbreitet. Mhm. Insofern kann es schon sein.
2: Aber es klingt auch so ein bisschen durch, dass man es so richtig genau noch nicht weiß in Deutschland, oder? Also so richtig viele Untersuchungen scheint es ja, noch nicht also zu geben. Ja, also
3: es ist halt total schwierig, ne? wenn man Leute fragt, nehmen sie prinzipiell illegal ein ähm, betäubungsmittelpflichtiges... Ähm, Medikament ein und wo, wo haben sie das überhaupt her und nehmen, nehmen sie es ein, dann wird kein großer Prozentsatz sagen, ja klar, mache ich. Ja. Deshalb hat zum Beispiel der Klaus Sieb in seiner Studie, wo die geringste Prävalenz auch rauskommt, ein ganz kompliziertes Verfahren äh, verwendet, was erwünschte Antworten vermeiden soll und wirklich extrem anonym ist. Also da kann man unter keinen Umständen irgendwie nachverfolgen, was die Schüler oder Studenten da angekreuzt haben, ähm, aber dann kommt er letztlich auch auf die geringste ähm, Wahrscheinlichkeit. Mhm.
1: Was ich auch noch spannend fand jetzt gerade, das ist aber tatsächlich ein, ein relativ junges Phänomen, ne? wenn es so Anfang der 2000er, das ist ja wirklich was, was es noch nicht so lange gibt dann. Oder war es vorher einfach
3: nie Thema und man hat nicht drüber gesprochen? Also ich habe das mal mit dem Herrn Berger besprochen, vielmehr der Herr, also mein ehemaliger Chef oder unser aller ehemaliger Chef, mit Ausnahme von dir, ja. <lacht> der jetzt ja schon in Rente ist und eher frühere Zeiten auch überblicken kann. Ähm, der halt meint ja, was, was wollen Sie denn, das ist doch kein neues Phänomen. Also als ich studiert habe, da haben alle Kaptagon genommen. Ähm, Kaptagon ist ein amphetaminhaltiges Hustenmittel. Ähm, das war da völlig normal und ähm, gerade im Medizinbereich auch weit verbreitet. Ähm, ich denke früher ist einfach kein so großes Aufheben drum gemacht worden und es war wahrscheinlich in der nicht -medizinischen, im nichtmedizinischen Teil der Gesellschaft deutlich weniger verbreitet.
0: Du sprichst schon so ein bisschen die Substanzklasse der Amphetamine an. Ähm, die heute verwendeten Substanzen, die du jetzt genannt hast, Methylphenidat und Modafinil, wie wirken die denn? Ja,
3: ähm, gut, äh, Methylphenidat ist ein dopamin äh, erhöht bestimmte Neurotransmitter im Gehirn. Ähm, da weiß man so einiges drüber, wie es wirken kann. Ähm, bei Modafinil ist es letztlich wirklich unklar. Da gibt es verschiedene Hypothesen zum Wirkmechanismus, von denen letztlich keine so richtig überzeugend ist. Ähm, es könnte sein, dass es relativ ähnlich wie Kaffee wirkt, ähm, aber halt länger und intensiver. Aber es ist, eigentlich ist es unklar.
2: Nochmal ähm, für die Hörer, die wenig, ähm, wenig Vorwissen über Neurotransmitter haben, also äh, Dopamin wiederaufnahmehämmer sorgt dafür, dass mehr Dopamin quasi genau. da ist. Mhm. Und das heißt also im Endeffekt, während man versucht zu lernen, hat man dann mehr Belohnungstransmitter oder wie könnte man das könnte, vielleicht sagen? Könnte
3: ein Sinn sein. Ähm, also grundsätzlich, wenn man wenn man sich diesem Thema nähern will, jetzt so von einer neurophysiologischen Warte aus nähern will, ähm, muss, man halt, muss man mehrere Phänomene unterscheiden. Das eine ist Lernen an sich. Und das andere ist, ist Aufmerksamkeit. Ähm, die Substanzen, die heute im Gebrauch sind, äh, erhöhen vor allem die Aufmerksamkeit. Also, um lernen zu können, das weiß jeder von sich selber, um, um irgendwas konzentriert machen zu können, muss man aufmerksam sein. Ne? Wenn ständig das Telefon klingelt, wenn man an irgendwas anderes denkt, wenn man äh, nicht ausgeschlafen ist zum Beispiel, dann kann man halt nicht, nicht gescheit lernen. Und die Medikamente, die da im Gebrauch sind, die äh, erhöhen die Aufmerksamkeit. Noch schöner wäre es, wenn man Lernen verstärken würde, dass man Lernen an sich verstärkt. Dieses ist prinzipiell nicht unmöglich, aber... Ähm aber schwierig. Also man weiß sehr gut, wie Lernen prinzipiell funktioniert. Also das hat was mit ähm, Potenzierung im Gehirn zu tun, mit ähm, einem, einem Phänomen, das synaptische Plastizität heißt. Die Mechanismen von, dem, von diesem Phänomen sind ganz gut verstanden. Und das ist eine relativ komplizierte äh, biochemische Kaskade. Ähm, und da gäbe es schon einige Elemente, die man prinzipiell auch medikamentös verstärken könnte. Ähm, das ist auch versucht worden zum Teil, hat aber nicht so wirklich richtig gut geklappt außerhalb von Hirnschnitten von Ratten. Ähm, zum Beispiel ähm, hat sich äh, Eric Handel, das ist ein Nobelpreisträger für Medizin, der dieses diese viele Anteile dieser Lernkaskade auch mit entdeckt hat, nach seiner Pensionierung selbstständig gemacht und äh, hat eine Firma gekündet, um ähm, solche Medikamente letztlich auf den Markt zu bringen. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre her oder sowas und ähm, letztlich ist noch keins dieser Medikamente jemals auf den Markt gekommen. Ähm, das liegt möglicherweise daran, dass die Firmen sich da nicht die Finger schmutzig machen wollen, aber es liegt glaube ich auch daran, dass es bei Menschen aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig funktioniert.
2: Mhm heißt also die erreichbaren Ziele von Neurodoping wären dann mehr Aufmerksamkeit, mehr genau, Wahrheit, vielleicht, mhm. dass man einfach mhm. länger am Stück lernen kann. Mhm. Und ähm, funktioniert denn das gut mit den Medikamenten? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, ob man dann überhaupt besser gelernt hat am Ende?
3: Ja, schwierig. Also vielleicht zum Einstieg der Beantwortung dieser Frage eine kleine Anekdote vor äh, mhm. äh, auch jetzt schon vor ein paar Jahren hat das Stadttheater Freiburg ähm, mal so eine Veranstaltung gemacht, die hieß Pimp Your Brain. Ähm, da kamen Schüler ähm, und Schülerinnen mal so ein Jahr lang in, zu verschiedenen Experten, haben sich über diese Themen ausgetauscht. Ich war da der... Ähm, der Zuständige für das medikamentöse Hirndoping. Und am Ende dieses Jahres haben wir mal mit über 18-Jährigen äh, Teilnehmern dieser Gruppe äh, so einen kleinen Selbstversuch gemacht und haben Modafinil- und Placebo-Tabletten ähm, gegeneinander getestet. Ähm, bei diesen ähm, über 18-Jährigen, muss ich immer dazu sagen, also keine <lacht> <lacht> minderjährigen Schüler. <lacht> <lacht> ähm, und haben so einfache Lernaufgaben gemacht. Zum Beispiel ein, ähm, ein Stern abzeichnen, nachzeichnen in, in einem Spiegel. Also man sieht nicht das, was man wirklich macht, sondern man sieht seine Handlung im Spiegel. Das ist mhm. relativ schwierig, hat aber eine, eine schnelle Lernkurve. Also man, man lernt da ziemlich schnell, wie es funktioniert. Ähm, und da waren da haben vielleicht, keine Ahnung, sechs oder sieben Leute teilgenommen. Und schon bei dieser wirklich wahnsinnig kleinen Fallzahl gab es eine, einen ganz großen, signifikanten Unterschied bei denen, die ähm, Modafinil eingenommen haben. Also da hat es super gut geklappt. Es kann vielleicht daran liegen, dass das auch viele Theaterleute waren, die vielleicht notorisch spät aufstehen, wenig schlafen, keine Ahnung. Ähm, oder unausgeschlafene Schüler waren, keine Ahnung, weiß es nicht. Aber es hat erschreckend gut funktioniert. Das deckt sich nicht so ganz mit der Studienlage. Ähm, die die ist relativ schlecht. Also für ähm, Methylphenidat, für Ritalin, gibt es im Wesentlichen so Single-Shot-Studien. Also man gibt das Medikament einmal, macht dann irgendwelche Tests und vergleicht es gegen Placebo. Und das ist ja nicht der normale Anwendungsweg, sondern die Leute nehmen das eher länger oder wiederholt ein zumindest. Und bei diesen Studien kommen so ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Also ähm, manchmal wird das Lernen deutlich besser oder die, die Aufmerksamkeit deutlich besser. Manchmal ähm, bleibt es gleich und es tut sich gar nichts. Es gibt Studien, wo es beim, beim ersten Versuch besser war, beim zweiten wieder schlechter. Es gibt welche, wo das Lernen an sich verschlechtert wird. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite gibt da. Bei Modafinil ist es ein bisschen besser. Da gibt es auch in letzter Zeit ziemlich viele gute Studien, die doch einen deutlichen Effekt zeigen. Was es grundsätzlich nicht gibt, ist so eine Real-Life-Studie, ne, wo man ähm, wirklich bei Leuten, die irgendwas Neues lernen, ähm, das Medikament mal ein paar Mal hintereinander einsetzt und dann guckt, wie der Lernerfolg war. Ähm, zum Beispiel bei Examenskandidaten in irgendeinem Fach oder wir hatten mal überlegt, so eine Studie zu machen wo Leute Japanisch lernen oder irgendwas, was man einfach überhaupt nicht kann. Ähm, sowas gibt es meiner Ansicht nach nicht wirklich. Es gibt so eine ähnliche Studie an Schachspielern, ähm, die der Klaus Leb in Mainz gemacht hat, ähm, die so uneinheitliche Ergebnisse letztlich gezeigt hat. Also es ist, die Studienlage ist relativ schlecht. Was man aber sagen muss, ist, dass halt die Prävalenz, also die, die, die Häufigkeit der Einnahme schon hoch ist und es kann schon sein, dass da so die Praxis ähm, die Forschung einfach überholt. Und wenn es so viele Leute einnehmen, dann wird es vermutlich auch was helfen. Also dass es jetzt nur ein Placebo-Effekt ist,
0: glaube ich, irgendwie auch nicht. Was sind denn deine Erfahrungen? Was für Altersgruppen nehmen eigentlich ähm, das hauptsächlich oder welche Altersgruppen machen Neurodoping? Also in Studien
3: kommt immer raus, dass es schon eher jüngere mhm. Leute sind, also Schüler und Studenten sind die mhm. klassische Zielgruppe, ähm, insbesondere eben Studierende und dann, also ich hätte immer gesagt, es sind Leute, die unter einem starken Stress stehen, die zum Beispiel Projekte ähm, zu Ende machen sollen, also ja, keine Ahnung, Architekten oder Leute, die nachts arbeiten. Also der Klassiker wäre zum Beispiel, wären zum Beispiel Börsenmakler, die irgendwie gucken müssen, wie die, wie die Börse in New York oder in Japan so tickt und das nachts vor allem machen müssen. Das hätte ich immer gedacht, sei so. In dieser vorher erwähnten DAK-Studie kommt raus, dass es, bei den Berufsgruppen ziemlich gleich verteilt ist. Also Arbeiter ähm, und Selbstständige und ähm, Angestellte sind da völlig mhm. gleich verteilt. Es gibt schon auch da diese Tendenz zu eher jüngeren Leuten. Aber also die einzige Berufsgruppe ist ein blöder, ähm, blöder Witz, aber muss an der Stelle einfach ähm, gesagt werden, die einzige Berufsgruppe, die eine deutlich äh, geringere äh, Wahrscheinlichkeit hat, solche Medikamente einzunehmen, sind Beamte in der DRK-Studie.
0: <lacht>
2: so. Wie kann man das, das, ist schon das erklären? Das, das ein was da bedient wird.
0: <lacht> genau, die gleich. Gründe lassen wir in den Köpfen der Hörer entstehen, oder? Ja. <lacht> es gibt ja ganz verschiedene Beamte. Genau, richtig.
1: Was ich mhm. immer ein bisschen spannend finde, ist, kann man so ein bisschen beschreiben, so, was ist denn die, die Motivation von den Leuten? So, ist es eher die Angst davor zu versagen oder ist es wirklich
3: so dieses, ich will mich besser machen? Ich denke, das ist unterschiedlich. Also teils, teils. Ähm, ich glaube, bei vielen ist es schon die blanke Panik. Na, also vor einer Prüfung zu sein, mhm. ähm, Klausuren schreiben zu müssen. Ich denke, das ist der Klassiker des Einsatzes von sowas. Äh, vielleicht Dinge auch machen zu müssen, lernen zu müssen, die man, die einem eigentlich gar nicht so ganz übermäßig interessieren. Mhm. Ich denke, Leute, die eher so nach Selbstvervollkommnung streben, die würden, glaube ich, eher editieren, Bücher lesen oder sich sonst irgendwie vervollkommnen. Ich mhm. denke, die neigen eher weniger zu so rapiden Methoden wie Medikamenteneinnahmen.
2: Wie siehst du das denn? Ist es dann eine quasi eine Selbstmedikation von dieser blanken Panik, wenn man äh, Modafinil oder Methylphenidat einnimmt oder ist das ein Missbrauch von Medikamenten? Nein, das ist
3: schon ein Missbrauch. Also ähm, <kühlt> ich denke, die blanke Panik könnte man auch anders bekämpfen und ähm, das
0: das ist auf jeden Fall ein Missbrauch. Klar, das ist einfach das Gleiche wie Doping bei der Tour de France. Wenn wir von Missbrauch sprechen, dann heißt das ja auch immer, davon gehen irgendwelche Gefahren aus. Ähm, Gibt es denn äh, Risiken, mit, die mit der Einnahme von solchen Medikamenten verbunden sind? Also ich finde, genau diese Frage ist immer der ganz zentrale Punkt,
3: wenn man ähm, über dieses Thema spricht. Ähm, natürlich sind es zentral wirksame Medikamente, Ritalin, Phenyl oder was auch immer äh, wirkt im Kopf. Ähm, das sind Medikamente, die auch prinzipiell Nebenwirkungen haben. Ritalin kann ja, alles Mögliche machen, kann die Stimmung verschlechtern, kann in Überdosierung nur zu führen, dass äh, Extremitäten absterben. Also es, es hat eine ganze Menge Nebenwirkungen. Normalerweise wird es aber eher in geringeren Dosen und eher selten eingenommen, ähm, so dass eigentlich möglicherweise gar nicht so viele medizinische Folgen zu ähm, fürchten sind. Beim Modafinil ist es auch so, dass das Medikament eigentlich relativ gut verträglich ist ähm, und dass ähm, so viele medizinische Gefahren von dem gar nicht ausgehen. Also ich bin mir sehr sicher, dass Alkohol oder Nikotin um Welten gefährlicher ist, als hin und wieder Modafinil einzunehmen. Und ich denke, mit so einer, also es, man, man kann nicht quasi analog zur, ähm, zur Zigarettenpackung, ähm, wo irgendwelche furchtbaren Bilder aufgemalt sind, jetzt davon abschrecken, das das äh, das ist einfach auch nicht so. Und wenn man über Hirndoping redet, dann muss man in den ethischen Bereich gehen. Und nur mit, äh, mit medizinischen Risiken kann man das nicht äh, begründen. Das andere Problem ist Sucht. Das würde wahrscheinlich als nächste Frage kommen, würde ich mal sagen. Für nicht. Ich genau. hätte oh, schon eine ähm, Also äh, rein prinzipiell könnte theoretisch eine Sucht ausgelöst werden bei solchen Medikamenten. Allerdings spricht auch nicht so wahnsinnig viel dafür, dass es wirklich so ist. Also wir haben ja hier in der Klinik auch eine Suchtstation. So viel ich weiß, ist weder hier noch bei den meisten anderen Kollegen, die in diesem Feld tätig sind, äh, sind jemals Patienten aufgetaucht, die wirklich eine, eine Sucht entwickelt haben infolge von Hirndoping. Die allgemeine Meinung in der adhs Therapie geht auch dorthin, dass Ritalin nicht süchtig macht, also man ist ja zum Beispiel davon abgekommen, so Einnahmepausen am Wochenende zu machen oder äh, über die Ferien zu machen, weil es einfach ein nicht süchtig macht. Ähm, was eher zu vermuten wäre, wäre so eine psychologische Abhängigkeit in dem Sinn, dass man so das Gefühl hat, oha, das wirkt ähm, und äh, ich kann jetzt überhaupt keine Aufgaben mehr erfüllen, ohne vorher mhm. irgendwas einzuwerfen das könnte ich mir vorstellen, aber solche Patienten tauchen einfach nicht auf, also es wäre schön mal welche zu sehen, aber man sieht einfach nie welche
2: Bevor wir gleich nochmal auf die Ethik zurückkommen <lacht> ähm, würde ich nochmal einhaken, das ist ja total interessant, was du sagst man kann jetzt nicht die medizinischen Nachteile ähm, quasi als Abschreckungsmethode ähm, verwenden ähm, weil wir da ja auch in einen Konflikt kommen würden, oder? Weil die Medikamente haben ja ihren Einsatz hm, in, ja, der ADHS -Behandlung, ja. in der ADHS-Behandlung, in der Narkolepsie-Behandlung und wenn wir jetzt sagen würden, ähm, die sind wahnsinnig gefährlich, genau. dann, ähm, <lacht> dann haben wir ja wiederum an der Stelle ein Problem, dass die Patienten, natürlich. die die brauchen, sie mhm. auch nicht nehmen würden. Das mhm. äh, mhm. ist ja echt ganz tricky, weil sonst würden wir natürlich jetzt gerne einfach hier einen Punkt machen und sagen, die, die sind wahnsinnig mhm. gefährlich, ja. die mhm. darf man auf gar keinen Fall einnehmen. Aber... Ähm, was ich mich noch frage, ist, ob es nicht doch sekundär wiederum wahnsinnig gefährlich werden kann, die auf diese Weise selbstständig zu missbrauchen. Weil wenn ich jetzt zwei, drei Nächte durchlerne, nicht schlafe, nicht esse, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form gesund sein soll.
3: Ja, also die Hauptnebenwirkung von Modafinil sind eben Schlafstörungen. Und klar, natürlich ist auch der davon, dass man Modafinil einnimmt, eben weniger zu schlafen, mehr Zeit äh, zu haben zum Lernen. Andererseits wird Schlaf von vielen Menschen restlos überschätzt und ähm, ich glaube, da geht jetzt keine wirkliche Lebensgefahr von aus, mal zwei, drei Nächte nicht zu schlafen. Ähm, was man allerdings schon sagen muss, ist, dass ähm, Schlaf für Lernen ausgesprochen wichtig ist und also da gibt es ganz viele Studien, dass man eben im Schlaf lernt, dass Gedächtnisinhalte nochmal ähm, im Gehirn ähm, abgespielt werden und dann ins Langzeitgedächtnis kommen und wenn man halt medikamentös den Schlaf ähm, unterdrückt, dann läuft es diesem erwünschten besseren Lernen natürlich völlig entgegen. Also ganz ohne Schlaf wird man nicht auskommen, weil man auch sagen muss, dass das jetzt zum Beispiel Modafinil jetzt nicht so äh, nicht so potent ist, dass man jetzt äh, überhaupt nicht mehr schlafen muss. Also das mhm. braucht nicht irgendwann
0: sich der Körper halt seinen Schlaf. Ne? Wobei jetzt ähm, möchte ich noch mal so ein bisschen, du hast ja vorhin den äh, Fall skizziert, ähm, dass wir dann viele Leute haben, die auch Angst ähm, eben zum Neurodoping greifen und angenommen wir haben da jetzt irgendwie eine starke Angst, dann können wir ja fast ein bisschen davon ausgehen, dass da auch eine erhöhte Vulnerabilität für psychische Erkrankungen vorliegt zum Beispiel. Ne? Und jetzt reden wir immer ganz viel hier über das stress und so zwei, drei.
2: Einer von uns redet. <lacht> <mal kurz. lacht>
0: wir haben auch schon länger nicht mehr geredet eigentlich. Genau, genau. So zwei, drei, drei durchgemachte Nächte, das klingt für mich schon nach einer Menge Stress für den Körper und fürs Gehirn. Ist das nicht dann doch irgendwo auch ein bisschen gefährlich, dass wir vielleicht auch die Psyche stark belasten dadurch?
3: Ja gut, aber wenn wir bei diesem prototypischen Einnehmer von Hirndoping sind, dann mhm. ist es ja jemand, der eh schon in einer Stresssituation mhm. ist. also... Ja, zum Beispiel ein Medizinstudent mm. ähm, vor dem Examen. Ähm, aber ich meine, wir alle haben Medizin studiert oder
1: noch, ja. sind noch dabei <lacht> <lacht>
3: und ähm, haben solche Prüfungen schon mitgemacht. Da ist jeder maximal gestresst und ähm, die meisten entwickeln da keine psychische Erkrankung ähm,
2: Nein, ja. Dadurch, ne? Also, das ähm, dazu eine andere
3: Folge. <lacht>
2: <lacht> genau. ähm, letztendlich muss man aber sagen, ist das ja ein bisschen spekulativ, was wir da gerade sagen. Mhm. So richtig weiß man es natürlich nicht, genau, was passiert, wenn man es ja. langfristig mhm. und intensiv genau. betreibt. Also
3: man muss klar sagen, dass die ganzen Studien, die zu diesen Medikamenten gemacht wurden, also die Zulassungsstudie natürlich nicht bei Gesunden gemacht worden sind, sondern bei Kranken. Also die Medikamente sind zugelassen für bestimmte Erkrankungen und da sind die Studien gemacht worden und da weiß man, welche Nebenwirkungen diese Medikamente haben. Ähm, auch bei einem bestimmten Einnahmeschema, bei einer bestimmten Dosis. Was im Hirndoping gemacht wird, wird bei ähm, nicht zugelassenen Indikationen gemacht, es wird bei Gesunden gemacht, es wird ähm, auch in unterschiedlichen Dosierungen verwendet, als diese zugelassenen Dosierungen. Meistens sind die niedriger, aber ähm, ganz sicher weiß man es auch nicht. Und ähm, ganz streng genommen gibt es natürlich keine Zulassungsstudien. Was mich immer, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ähm, was mich wirklich auch entsetzt, ist auch, dass so viele Leute ganz offensichtlich bereit sind, zentral wirksame Medikamente zu schlucken. Wir, mhm. Ich bin Oberarzt von einer Depressionsstation, ich äh, äh, rede mir jeden Tag äh, den Mund fuselig, um wirklich kranke Menschen dazu zu bringen, Medikamente zu nehmen, die prinzipiell auch wirksam sein können. Ähm, Gerade im Bereich von Psychopharmaka werden Medikamente einfach chronisch nicht genommen, dann gibt es diese Non-Compliance und in einem Gebiet, was gar nicht wirklich getestet ist und wo auch wirklich die, die Evidenzlage, dass das Ganze auch funktionieren kann, relativ schlecht ist, dann nehmen die Leute mhm. völlig freiwillig die Medikamente ein. Das ist schon ein bisschen
0: bizarr auch.
2: Ja, definitiv. Mhm. So ja. Klaus, warum sollten wir nicht alle Neurodrucken? <lacht>
0: Du bist, ja, genau, bist ja Mitglied der Ethikkommission, das wollte ich an dieser Stelle nochmal noch mal fallen lassen. Ne? Da kannst du doch bestimmt besonders Zustellung nehmen.
3: Ja, warum sollten wir das nicht machen? Also vielleicht kann man so anfangen, also ich begonnen habe mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da war mir das ganz klar natürlich, das ist Doping, das ist Tour de France und äh, kein kein Mensch guckt bei die Tour de France, weil es total unethisch ist und weil das alles irgendwie Quatsch ist, was die da machen und, ähm, und unmoralisch und das muss doch völlig einleuchten, dass es so ist. Ne? Und dann war ich so bei verschiedenen Supporters eingeladen. Und ähm, da war ich dann plötzlich konfrontiert mit sehr intelligenten Leuten, ähm, die sehr intelligente ähm, Argumente für Hirndoping gebracht haben. Und ähm, es ist das ist nicht so einfach, einfach zu sagen, man soll es nicht tun. Hm. Also man soll viele Leute, viele Sachen nicht tun, dennoch machen die meisten Leute auch verbotene Dinge oder unmoralische Dinge. Und es gibt eine große Strömung, auch in der, so in der Medizinphilosophie, in der Medizinethik, die sehr intensiv dafür sind, solche Medikamente einzunehmen. Also es gibt ein ganz einflussreiches Nature Paper, also in so einem sehr berühmten Journal, von einem Verbund von Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Was, also es heißt Tower to Responsible Use of uh, Neuroenhancing enhancing Drugs. Und es gibt es auch in der deutschen Version. Das uh, ist das Abschlusspapier eines BMBf, äh, BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten ähm, Projektes, ähm, was auch im Wesentlichen für Hirndoping ist. Ne? Und, ähm, also wenn man Denkt, wenn man es ablehnt, muss man auch wissen, was die Befürworter sagen und diese Argumente sind auch nicht so ganz schlecht. Also zum Beispiel, ähm, man nehme einen ne? Um Einen Hirnchirurg, ähm, wenn der gut und lange operiert, dann ähm, rettet er Menschen, Also ganz platt gesagt. Ne? Wenn der einen kleinen Fehler macht und irgendeine Arterie durchschneidet, dann gibt es ein Desaster. Wenn der um 17 Uhr müde ist, dann kann er weniger Menschen operieren. sonst wäre schön, wenn er bis 21 Uhr operieren könnte. Und der muss immer hochkonzentriert bei der Sache sein. So ein Hirnschildrogen auszubilden kostet Hunderttausende von Euro, dauert bis der selbstständig operieren kann, 15, 20 Jahre. Und wenn es jetzt, also so, so argumentieren die Befürworter von dem Ganzen, wenn es jetzt ein Medikament geben würde, was die Leistungsfähigkeit dieses Menschen steigern würde, was der freiwillig einnimmt und was dem nicht schadet, dann wäre es nicht nur erlaubt, dass der das einsetzt, sondern dann wäre es sogar moralisch geboten, dass der das einsetzt. Wow. Mhm. Ja, das ist sowas, wo man dann so ein bisschen ins Stolpern schon mal mhm. kommt. Mhm. Und ähm, dann gibt es so Argumente wie, ja, mein Körper gehört mir. Ja, was ist denn der Unterschied, wenn wir in ein Fitnessstudio gehen, wenn Leute ähm, ihren Body vervollkommnen, ähm, wenn Frauen ihre Brust operieren lassen? Ähm, was, was ist denn da der Unterschied um Himmels Willen? Oder sich Botox spritzen lassen. Äh, was ist der Unterschied zu dem, wenn jemand versucht, seinen Geist zu vervollkommnen sozusagen? Das ist doch eigentlich moralisch sogar höher stehender, als jetzt seine Muskeln aufzupimpen. Ähm, ja, ist auch nicht
0: ganz unrichtig. Ne? Ja, wobei also da fällt mir sofort irgendwie ein, auch wenn so ein Neurochirurg viele hunderttausend Euro gekostet haben, mag in der Ausbildung, man hat ihn doch nicht gekauft. Und dass dem sein mhm. Körper dann um 17 Uhr auch einfach mal platt ist, ist doch eigentlich das auch ein natürlicher Schutz für den so Neurochirurgen. Wenn ja, er dann auch fit so eigene Grenzen zu kennen. Wenn wird mhm. bis 21, der arme Mensch, oder? Also
3: ja <lacht> Sehr gut, aber wenn er ja. sich selbst, selbstständig aus eigenem Willen dafür entscheiden Aha. würde, dann könnte er das natürlich machen. Und wenn es eben ein Medikament geben würde, was wirksam ist auf der einen Seite und mhm. auf der anderen Seite
0: eben nicht schadet, dann wäre es die eigene Entscheidung. Ne? Ja, aber dann gibt es bald keine Neurochirurgen mehr, ähm, die das auch ablehnen wahrscheinlich. Ne?
3: Ja klar, und mhm. dann müsste es halt so sein, dass die Neurochirurgen, die es ablehnen, ähm, es halt einfach nicht nehmen. Ne?
2: Aber die kommen aber ja unter Druck, das oder? Das ist mhm. eben genau ja. der Punkt. Ne? Ja.
3: Also mhm. das sowas geht sehr schnell in so einen impliziten oder expliziten Zwang über. Mhm. Also wenn jetzt der eine das macht, der Kollege das macht, dann und sagen wir, es würde wirken theoretisch, es würde gut wirken, dann fragt man sich natürlich schon, warum der, der andere das nicht macht. Und äh, gerade in solchen Konkurrenzsituationen ähm, ist das schon ein, ein Punkt. Also es gibt auch in, in Nature eine andere Publikation, die heißt Professor's Little Helper, die sich äh, speziell damit beschäftigt, mit, mit Hirndoping im ähm, Forschungsbereich, ähm, vor allem im medizinischen ähm, Forschungsbereich, ähm, weil also da, da haben die auch so eine Umfrage äh, zugemacht, wo ganz, ganz viele Leser dann geschrieben haben, dass sie selber tun und ähm, dass dieses Phänomen gerade in sowas Kompetitivem sehr, sehr verbreitet ist also ähm, man schreibt DFG-Anträge man schreibt Papers, man äh, kämpft auch gegen im Wettstreit mit anderen Leuten und ähm, da wird es dann überhaupt nicht mehr freiwillig möglicherweise. Mhm. Und das kann man da immer so weiterdenken. Also ähm, wo Einnahme auch heute schon nicht freiwillig ist, ist zum Beispiel im, im US-Militär. Also bei Modafinil ist es so, dass ähm, das einen riesigen Umsatz hat. Eine, also es wird tonnenweise produziert für eine, eine zugelassene Indikation, die wirklich minimal ist. Also Narkolepsie ist eine wahnsinnig seltene Erkrankung. Und der Hauptabnehmer für Modafinil ist das US-Militär. Und ähm, da ist es äh, durchaus auch Pflicht für Piloten, die zum Beispiel in Rammstein starten und ähm, dann irgendwelche Angriffe in Syrien oder sonst wo fliegen, dass sie es nehmen, weil das sind Langstreckenflüge, das sind... Ähm, sind äh, Einsätze, wo man wirklich konzentriert sein muss, um eben den richtigen zu treffen und nicht den falschen. Und ähm, da ist dann keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Und wenn man es ganz konsequent weiterdenken würde, und es eben, also immer vorausgesetzt, es gäbe solche Medikamente, die wirklich gut wirksam sind, dann wäre natürlich auch nicht einzusehen, warum ein normaler Industriearbeiter das nicht nehmen sollte. Wenn er dann schneller arbeitet, ja gut. Und wenn jemand nicht bereit ist dazu, dann kriegt er halt den Job nicht. Also es geht dann ganz schnell in einen Bereich, wo es 1984 ähnelt, da gibt es ja auch so eine Substanz, und wo ähm, es äh, dann ganz offensichtlich in Richtung Zwang geht.
2: Ich hänge auch immer noch an dieser Aussage der Befürworter, ähm, es sei unter Umständen moralisch geboten, weil also mhm. Moral ist ja ein Riesenthema, was wir äh, hier sicherlich nicht hier annähernd erschöpfen können. Oder das oh, das ja wird ein
1: Zehn-Stunden-Podcast? Ich meine, wir sind ja <lacht> je nachdem, was
2: ich jetzt. Ich lade mal <lacht> meinen befreundeten <lacht> Philosophen ein, aber äh, zu Moral gibt es ja verschiedene Auffassungen. Das, was ähm, diese Befürworter da schildern, ist ja eine total ähm, utilitaristische ja. Auffassung von Moral, mhm. oder? Also weil es mehr Leuten nützt, wenn ja, der Hiron länger arbeitet, muss man es so machen. Aber das ist ja auch wirklich nicht die einzige. Ähm, die einzige Herangehensweise an das Thema Moral. Kant wäre, glaube ich, ganz anderer Meinung.
0: Das sage ich auch mal jetzt irgendwo eine Einschätzung, die wenig von Empathie und ich sage auch mal Lebenserfahrung getragen wird, dass der Neurochirurg vielleicht nach 17 Uhr dann irgendwann mal auch eine Frau kennenlernen könnte und eine Familie gründet. Fällt dabei ja auffällig unter den Tisch, oder? Das hätte
2: er sich ja mal überlegen können, bevor er diese Frage <lacht> Ja, gemacht ja.
1: ja, Ich finde auch das Schwierige ist, man ja. kommt ja gar nicht mehr zu so einem richtigen Schlusspunkt, oder? Weil mhm. wer sollte es dann letztendlich nicht nehmen? Gar Klar genau. ist vielleicht Neurochirurgie ein anderes Level als eben, ähm, weiß ich nicht, im... Ähm, als angestellte Person mhm. oder so, aber trotzdem wird es ja irgendwie so eine Grenze zwischen ist ja ganz schwierig. Das macht gleich so, eine, so ein Endzeit-Szenario vor mir auf. Mhm. wäre quasi jeder so eine Welt, in nehmen.
2: der jeder mehr von allem mhm. macht, oder? Ja, ich finde es
0: auch. Ja, genau. Es gibt ja auch den mhm. Film Getecker, in dem es ja verpflichtend ist, dass man seine Kinder genetisch manipulieren lässt, damit die alle gut funktionieren und unmanipulierte Kinder ja quasi verboten sind und sich verstecken müssen. Vielleicht hat man den ja auch mal gesehen, das ist ja ein ähnliches Szenario mhm. nur mit einem anderen Instrument. Mhm. Ja. Ich glaube, wir waren noch nie so philosophisch und ethisch wie ich meinte.
2: <lacht> jetzt würde mich ich weiß aber, aber brennend auch nicht mehr, was die Frage war doch, ich weiß es noch, Mich würde jetzt Mähne. nämlich brennend interessieren, was sagen denn jetzt die äh, Gegner von mich Doping dazu. Ich glaube, dazu sind wir jetzt noch gar nicht so richtig vorgedrungen. Wir haben jetzt ja so ein bisschen überlegt, was uns daran aufstößt. Gut, also, was sagst du, was Wenn sagen man die an, an
3: diese Argumente von vorher anknüpft, dann ist es eben ein, letztlich ein Argument gegen die Freiheit des Individuums. Hm. Es, einerseits ist es natürlich eins für äh, die Freiheit, weil man machen kann, was man will. Ne? Also der Staat sollte sowas nicht verbieten, sagen die auch immer, aber äh, es geht dann ganz schnell in Richtung Zwang und dann hat es eben nichts mehr mit Freiheit hm. zu tun. Äh, und ähm, dann ist halt auch also was glaube ich auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass das Ganze auch eine Zeitströmung ist. Dieses Utilitaristische, was du vorher erwähnt hast, ist, ähm, ist schon eine Zeitströmung. Ähm. So zu meiner Zeit, ich bin jetzt schon ein bisschen älter als die sonst hier Anwesenden, ähm, war so der allgemeine Drogengebrauch eher dazu, sich zu entspannen, so in 60er, 70ern das Bewusstsein zu erweitern ähm, oder dann halt wilde Partys zu feiern, mit Ecstasy, so in Ecstasy-Zeiten, so 80er, 90er. Und ähm, gut, es gibt es alles heute auch noch, aber ähm, die Leute sind schon auch bereit, eben Drogen zu nehmen, um besser leisten zu können. Mhm. Mhm. Ähm, und also es hat was mit mit so einem erhöhten Leistungsanspruch zu tun, den der durchaus nicht nur von außen kommt, sondern auch von innen kommt. Das die Leute wirklich wollen offensichtlich. Ähm, und ähm, das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass man vielleicht so eigene Grenzen auch gar nicht mehr akzeptiert. Also ich sage immer, als Hobbyradfahrer wird man auch nicht die Tour de France gewinnen, wenn man noch so dobt. Ich weiß nicht, vielleicht bist du anderer Meinung. Ich habe ja nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Genau. Aber äh, und genauso ist es halt, dass auch manche Menschen vielleicht nicht dazu geeignet sind, jetzt unbedingt Abitur zu machen oder irgendein anspruchsvolles Studium äh, durchzuziehen. Und ähm, vielleicht gäbe es auch andere Lebenswege, ähm, die für das Individuum dann vielleicht viel erfüllender wären, als jetzt unbedingt immer sich die Kante zu geben und das Maximum rauszuholen und wenn es Maximum halt nicht geht, dann noch chemisch nachzuhelfen. Und ähm, ich glaube, dass es eine Zeitströmung ist, die es wird möglicherweise auch wieder vorbeigehen, aber äh, es ist schon, schon bedenklich auch und ähm, ich glaube, das wird auch viel jetzt im Studienbereich auch viel dadurch verursacht, dass das Studium sehr verschult ist, also, also so. Der schon, zitierten, der schon zitierten meiner Zeit, ähm, war es so, dass man halt zum Medizinstudium einfach auch gar nicht kommen konnte ähm, und irgendwie mal ein bisschen zu Hause lernen konnte. Aber im Wesentlichen war es egal, wie lange man studiert hat und wo man war. Ähm, heutzutage gibt es ja überall Anwesenheitslisten, ständige Testate und ähm, einen viel, viel höheren Leistungsdruck. Dann gibt es Bologna-System. Es gibt äh, viel mehr Verschulung von dem Ganzen, viel mehr Prüfungen und ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt, wo man gucken muss und äh, man, man sollte vielleicht auch so, so Ansprüche gesellschaftlich ändern ähm, und die Leute nicht so konform machen zu allen Ansprüchen, kostet es was es wolle und da muss ab, müssen aber auch die einzelnen Leute mitziehen und sich nicht so anpassen an, an äußere Gegebenheiten, dass ihnen letztlich ihre Gesundheit oder auch ja, ethische Erwägungen komplett egal sein, sind. Hauptsache sie erreichen was. Dieses Erreichen geht halt manchmal auch nicht.
2: Das ist ja echt ein total gesellschaftlich komplexes mhm. Thema, weil ich auch überlege, du sagst einerseits, von, manchmal scheint es von der Person aus zu gehen, dann wiederum gibt es aber diesen Druck in der Gesellschaft, da gibt es ja auch, wenn das jetzt auch wieder spekulativ ist, ja wahrscheinlich eine wahnsinnige Wechselwirkung, das lässt sich ja kaum trennen, mhm, was, was ist jetzt eigentlich mein mhm. Wille, die mhm, Grenzen zu überschreiten? Ja. genau und inwiefern wurde ich da aber auch geprägt von der Gesellschaft, das ist echt ganz schön heftig.
0: Ja, ich bin auch beeindruckt, ja. wir sind jetzt echt in den Kern vorgestoßen. Also Spaß. wenn
3: Arbeits- und Studienbedingungen eben so anstrengend sind, dass man das Gefühl hat, man schafft's nicht mehr, mhm. dann ist halt schon die Frage, ob man nicht diese Arbeits- und Studienbedingungen ändern muss, mhm. gesellschaftlich ändern muss, oder ob man sich dem Ganzen vielleicht nicht so aussetzen möchte als Individuum oder ob man alles unternimmt, um diesen Anforderungen dann zu mhm. äh, dann gerecht zu werden. Das, äh, das ist sicherlich auch eine individuelle Entscheidung, aber es ist es ist auch eine gesellschaftliche Entscheidung, ne,
0: was man da machen möchte. Ich glaube, das sowohl als auch ist ganz wichtig. Es haben ja viele Themen berührt, glaube ich, die wir gar nicht abschließend klären können, weil die einfach auch nicht abschließend zu klären sind. Ich würde vielleicht trotzdem gerne mal einen Strich unter die philosophisch-ethische Komponente machen, vielleicht oder? Vielleicht eine Sache noch, weil du hattest gesagt, was spricht eigentlich dagegen,
3: es zu mhm. tun? Also ähm, auf was ich gerne noch mal ein klein bisschen rumreiten würde, wäre diese Analogie zum Doping, also zum, zum Sportdoping. Mhm. Also Sportdoping ist allgemein gesellschaftlich geächtet, weil es eben unoffen ist, weil es im Geheimen geschieht, mhm. weil es verheimlicht wird. Und das ist schon im Wesentlichen auch so will, wie Hirndoping verwendet wird. Also kein Schüler wird hingehen und seinem Lehrer sagen, oh, ich habe heute mal eine Ritalin eingeworfen und äh, schreibe jetzt die Arbeit, das ist doch toll, ich werde jetzt wahrscheinlich besser sein. Ne? Also ähm, das das ist schon deshalb unethisch, weil es eben nicht offen ist. Ne? Auch da gibt es Gegenargumente dazu von Befürwortern der des Hirndopings, weil sie sagen, okay, dann macht man es halt offen. Also quasi so der Ritalin-Spender vor dem Klassenzimmer im, im übertragenen Sinn. Und was ist denn da jetzt unethisch dran, wenn jemand ein Ritalin einnimmt, ist es doch viel unethischer, wenn zum Beispiel kinderreicher Eltern unendlich viel Nachhilfe bekommen oder auf teure Elite-Internate gehen, um, um besser zu werden. Das ist doch was ist, was ist da moralischer dran, wenn Geld bestimmt, ob man gut ist oder nicht? Also, wie ihr seht, es gibt zu allem Pro- und Kontra-Argumente und letztlich ist es schon eine individuelle Entscheidung, äh, ob man es macht. Deshalb bin ich auch sehr dagegen, ähm, Hirndoping einfach zu verbieten. Also Prohibition, also Verbieten von einzelnen Stoffen war noch nie besonders erfolgreich. Ähm, was man an Cannabis sieht, was man... 30er Jahren in, äh, über Alkohol äh, an, an Alkohol ganz deutlich gesehen hat, sondern es ist eine gesellschaftliche Diskussion, es ist aber auch eine individuelle Erwägung, ob
2: man es hm. macht oder nicht. Weil man sagen muss, sich äh, Medikinet aus dem Darknet zu bestellen, ist ja sogar verboten.
3: Ja klar, es ist auch äh, verboten. Meiner Ansicht nach ist es schon verboten, Medikinet auf dem Schulhof
0: zu kaufen. Ja, das auch. Es ist ein Verstoß <lacht> gegen das Betäubungsmittelgesetz. <lacht> das ist klar, denke ich, rechtlich geregelt. Ja, klar. Hm.
2: Okay, zum Abschluss so, der, der philosophischen <lacht> Diskussion. Das heißt also, man muss sich tatsächlich selber äh, bei dem Thema aufgeklärt machen und sich überlegen, in welcher Welt man auch leben möchte, oder? Und mhm. ähm, wie man die selber auch mitgestalten will.
0: Ja. So, Sebastian.
2: Jetzt ja. bist du dann. Wunderbar,
0: danke. <lacht> ähm, <lacht> wenn ich jetzt so ein Mensch bin, ja, der das Bedürfnis hat nach, ähm, nach Neurodoping, ja, weil ähm, ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr mit, gibt es denn alternative Hilfsangebote, die du da vorschlagen könntest, dass ich nicht zu einer Pille greifen muss? Gut, wenn wir jetzt
3: mal bei Prüfungssituationen bleiben, was irgendwie leichter zu handhaben ist. Ähm also wenn man sich entschieden hat, dass man ein Studium wirklich zu Ende machen will, wo man vielleicht wirklich Schwierigkeiten hat, ist mal als Voraussetzung, das auch nochmal kritisch zu hinterfragen, dann spielt zum Beispiel der Schlaf eine ganz große Rolle, also dass man einigermaßen geregelt schläft, dass man sich strukturiert beim Lernen, dass man, ähm, es gibt ja jetzt für diese ganzen Medizinprüfungen, diese 100-Tage-Programme, die sind da mhm. wirklich perfekt dazu sich das vorher einzuteilen und ähm, in Gruppen zu lernen, ähm, das möglichst praxisnah zu machen, also dass eben auch Motivation und Aufmerksamkeit dabei ist, seinen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass man jetzt nicht ständig abgelenkt wird. Natürlich kann niemand lernen, wenn jetzt das Handy da die ganze Zeit daneben äh, irgendwelche Nachrichten von sich gibt. Das mhm. sind halt so die die üblichen und offensichtlichen Dinge, wie man, wie man halt lernen sollte. Gibt
2: es auch Situationen, wo ähm, du der Meinung bist, dass Psychotherapie angezeigt wäre?
3: Bei allem, was jetzt auch negativ über Methylphenidat gesagt ähm, wurde, ist ich glaube, es ist mir auch nochmal wichtig, das zu, das zu betonen, dass es natürlich Menschen gibt, die ein ADHS haben und die deshalb weit unter ihren Möglichkeiten mhm. bleiben. Und das ist auch gar nicht selten. Und ADHS hört auch nicht im 18. Lebensjahr auf, wie in einer vorherigen Folge vom, dieses Podcasts schon äh, beschrieben wurde. Und ähm, solche Leute sollten auch medikamentös behandelt werden natürlich. Ähm, jetzt so Psychotherapie im eigentlichen Sinn, denke ich, ist da nicht sinnvoll, bei sowas, aber sowas wie Coaching gibt es natürlich. Mhm. Ne? Oder alle Arten von Selbsthilfe, ja. manualen.
1: Gibt es denn, wenn man jetzt dann so, sagen wir mal, wenn die normalen strukturellen Hilfen nicht so geholfen hat und man eben doch zum Hirndoping greift, gibt es da so eine Situation, wo man auch sagt, das ist eine Situation, wo man wirklich auch dann psychotherapeutische oder psychiatrische Hilfe braucht? Gibt es so eine Art Notfall unter Hirndoping?
3: Würde ich mal nicht denken. Also mhm. ich habe noch nie einen gesehen, mache hier ja auch Dienste in der Psychiatrie. glaube nicht, dass es das gibt. Klar, es kann mal Leute geben, die, ähm, die zum Beispiel Ritalin extrem schlecht vertragen. Es soll auch mal Menschen geben, die da psychotisch drauf werden, klar. Aber ähm, so im Allgemeinen wird es das vermutlich nicht geben. Nee. Mhm.
2: So, ich glaube, dass diese Folge sich ähm, perfekt eignet, um so eine richtige Diskussion ja. <lacht> zu starten im Internet. Das ja. stimmt. Ja, wir laden euch alle hiermit auch ausdrücklich äh, ausdrücklich, ja genau, ich ein, ein äh, mit uns zu diskutieren. Ich bin froh, dass du Internet. dich nicht eindrücklich ausgeladen hast. Und, <lacht> ich ja. habe gerade hm. überlegt, ob ich das gemacht habe. Nee. <lacht> <lacht> ähm, Klaus, wir fragen immer am Ende nach einem Fazit. Ähm, beziehungsweise nach einer Sache, die, die als unserem Gast noch wichtig wäre, den Hörerinnen und Hörern da draußen mit auf den Weg zu geben zum Thema Neurodoping. Wenn eine Sache hängen bleibt heute, was soll das sein?
3: Hm, was hm. soll das sein? Man soll es nicht, <lacht> nicht tun.
2: Man soll es nicht tun, man soll sich gut überlegen,
3: ja. wie man sich positioniert. Wie
2: man sich dazu positioniert. Also, ne? also
3: nicht, man darf es nicht tun, mhm. Mhm. nicht, man fällt tot um, wenn man es tut, ähm, aber man soll darüber nachdenken, ob man es wirklich tun will.
1: Spannendes Fazit. Ich glaube, die Inhalte dafür finden sich in der Diskussion wieder. Ne?
0: Richtig.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir hätten jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden mm -hmm. sprechen können. Wir haben das jetzt ja auch, ich glaube, aus Zeitgründen. Äh, Sebastian hat hier noch eine Verabredung. Darum relativ geht es nicht. Wir ja, auch
0: unsere. <lacht> ja,
3: hier die ganze Zeit auf seinem Stuhl. Ja, er ist ganz nervös. Ich oh. weiß nicht, was er vorhat.
2: Genau, deswegen <lacht> mussten wir das jetzt auch relativ abrupt einpacken. Man hätte noch äh, stundenlang diskutieren können. Nein, nicht nur wegen Sebastian. Jetzt, jetzt wird er sich falsch verstanden. Ich glaube. Ich habe keine, Toilette, ich aber hab keine aber mein Zeitgefühl sagt mir, ist es ist Zeit. Ja? Ja. Ah, ja. Wir, wir konnten mhm. das sicher nicht ähm, in aller Ausführlichkeit zu Ende diskutieren. Aber Sebastian diskutieren, zu würde, glaube ich, ich, das Plus so
1: formulieren, wenn ihr einen Closer Look wünscht, könnt ja. ihr uns das aber gerne mitteilen dann können wir ja nochmal hier zusammenkommen dann und weiter closer diskutieren. Look. Genau. Closer Look, mehr in touch und noch äh, mehr Diskussion. Ja.
2: Sollen wir sonst noch was sagen? Closer look Ich war. look das ja. ist ganz
1: schön, ich war fast kurz überfordert mit der Diskussionssituation, weil wir plötzlich, ich hatte das Gefühl, wir sind so eine Polit-Talkshow. Das hatte ich vorher noch gar nicht. Das hatten wir noch nie, glaube ich.
3: Das war ein interessantes Thema. Ja, das ist
1: ein Novo, <lacht> <Ausnahmsweise>. oder? <lacht> <lacht>
3: zwei. Dank
2: Danke, klar, noch 34
1: Folgen. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ja. Nö, ich glaube, es äh, passt, oder?
2: Mhm. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ja,
1: war mal was anderes. Spannendes Thema auf jeden Fall. Vielen Dank. Wir wir bei diesen ja, diesen Vielen Inputen Dank für deinen waren. Besuch, Sehr, sehr lohnend, ja. Und äh, ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen, oder? So sieht's aus. Schön, dass ihr zugehört habt. Und guten, guten Rutsch. Rutsch. Einen guten ja. Rutsch. Ja. 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 Guten Kommt Rutsch. gut ins Neue. Wir hören uns im nächsten Jahr. Bis, Bis dann. dann.
0: <lacht>
2: Tschüss. Ciao. Ciao.